0: la città ne parla. Schiavi!
1: Mai! Schiavi! Mai! Schiavi! 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 Abbiamo incontrato il ministro del lavoro sì. e con lui abbiamo concordato sì. l'apertura di un tavolo interministeriale. Sì. Ebbene, a tutt'oggi non è successo niente. Mai. Forse, se questo tavolo si Se centi fosse cominciata non avremmo avuto Eh 16 morti in questi giorni.
2: basta morti sul lavoro la clip che avete ascoltato è presa dal sito di repubblica.it eh, racconta la marcia di ieri dei berretti rossi dopo la strage dei braccianti di Foggia c'è stata una manifestazione gli slogan erano alcuni di quelli che avete sentito schiavi mai basta morti sul lavoro centinaia di eh, lavoratori agricoli si sono radunati la manifestazione è partita dall'ex ghetto di Rignano e si è conclusa a, a Foggia davanti alla prefettura e oltre alle voci c'è Immagine che abbiamo in mente da da questa mattina, da ieri per chi avesse seguito anche la diretta che c'era su vari siti di questa manifestazione. I lavoratori in corteo con i cartelli dietro che recitano Siamo lavoratori, non carne da macello. Mi ha raggiunto in studio Sara Sanzi per raccontarci come state reagendo questa mattina a questa puntata, cosa ci state scrivendo, come state commentando sui social network. Sara, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Rosa, buongiorno a te, a chi ci sta ascoltando, a chi ci sta scrivendo in questo momento sulla pagina Facebook La Città di Radio 3 sul profilo Radio 3 Tweet partiamo oggi dal ragionamento di Carmelo che scrive è il tuo potere d'acquisto che conta non il costo in assoluto di un bene o servizio perché se disponi di 10 puoi spendere tranquillamente 8 o 9 ma non potrai spendere 6 se disponi solo di 5 e se sul mercato diminuiscono sempre più i prezzi per la riduzione dei costi di produzione diminuirà anche il tuo reddito e di conseguenza anche la tua capacità di spesa Rosanna commenta l'ultima telefonata andata in onda prima pagina dice è stata interessante perché realistica il comportamento dei consumatori è un palliativo ma non può essere determinante è un bene che ci sia informazione ma la risoluzione a queste situazioni compete a chi è, propos- è preposto ai controlli e a proposito dei controlli Roberto aggiunge occorrerebbe mettere un bollino di eticità sui prodotti in vendita che chiarisca se è italiano o meno e in caso di produzione italiana si ottempera tutti i requisiti etici di salari e ambienti, produzioni che saranno verificate periodicamente. In realtà Roberto il Bollino, etico esiste già, è stato introdotto da un decreto legge del 2014, il problema è che sono poche le aziende che lo hanno ottenuto. proprio per questo che poche ore fa la Codacons ha rilasciato un comunicato stampa nel quale chiede è un dovere morale e sociale sostenere l'acquisto dei prodotti derivanti da imprese agricole che sono in regola con legge e contratti di lavoro, bisogna introdurre il boicottaggio delle aziende sprovviste del bollino etico del Ministero dell'Agricoltura
2: allora c'è il messaggio di Isa che vi voglio leggere dice alla fine sono i più poveri a sfruttare indirettamente gli ancora più poveri e poi Saveria dice ma quelli che dicono che possono comprare nei supermercati solo sotto costo hanno mai almeno provato a cercare un contadino nella loro zona e ancora Denis scrive io regalo i miei pomodori oltre a mangiarli per circa 5 mesi l'anno perché non considerate coloro che cercano di stare ai margini di questo totem e li consideriamo volentieri le vostre esperienze e testimonianze sono la parte che arricchisce di più questo programma. Sentiamo anche cosa hanno da dire gli ascoltatori che sono collegati con noi. La prima mi sembra che sia Valentina. Buongiorno.
0: Buongiorno. Da dove eh, chiami eh, Valentina? Io chiamo da Marzabotto.
2: Eh, grazie per questo spazio
0: e per questa puntata. e eh, Secondo me è una buona notizia: deve essere visto così, come qualcosa di positivo. Il fatto che noi consumatori siamo responsabili vuol dire che possiamo cambiare le cose e eh, cambiare le cose comprando meglio. E comprando meno, perché comunque lo spreco io lo vedo tutti i giorni, eh, lo vedo eh, nei cassonetti, lo vedo nelle mense scolastiche, lo, lo vedo dai fruttivendoli che mi dicono che eh, le persone spesso non comprano dei prodotti perché magari non sono belli esteticamente. ecco e comprare meglio soprattutto a livello locale grazie ai mercatini grazie anche al negozio locale dove comunque ti puoi far consigliare anche il piccolo supermercato locale e soprattutto i gruppi di acquisto che oltretutto garantiscono anche il cibo eh, biologico comunque coltivato e con rispetto dell'ambiente
2: Prego, Valentina, voleva concludere. No, no,
0: per ultima cosa, oltretutto sono anche luoghi di aggregazione perché troppo spesso il consumo è anche legato alla solitudine, all'ansia. Si compra anche in luoghi anonimi. Ecco, volevo solo sottolineare questo
2: ultimo. Era un altro punto. elemento, quello della solitudine del consumatore, che aveva messo in luce Vanni Codeluppi, nostro ospite poco fa. Grazie, Valentina. C'è anche Fioralba, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Lei chiama da? Io
1: chiamo da Zagarolo e vi ho scritto perché facevo riferimento appunto ad una legge che è di qualche anno fa forse la stessa che avete citato voi mi ricordo il ministro Martina per la, la legge contro il
2: caporalato del 2016 si sì, affirma dell'allora ministro Maurizio Martina
1: ecco forse in quella non sono sicura comunque c'era una parte che invitava la grande distribuzione ad aderire ad una campagna etica o forse era, eh, anche la grande distribuzione che già lo faceva che richiama la necessità di dire che su quel prodotto non c'è sfruttamento o addirittura schiavitù come quello che stiamo vedendo io faccio spesa regolarmente perché fare la spesa può essere anche un piacere ma si fa anche di corsa e si fa anche per spendere poco, però una cosa che mi ha sempre colpito è che bisogna guardare anche come sono vestiti per esempio i dipendenti perché credo che la grande distribuzione quando fa attenzione fa attenzione anche alle condizioni dei propri lavoratori quindi io quando è partita questa campagna che diceva appunto il lavoro nero non dà buoni frutti anche con delle immagini e questa immagine e questo slogan era all'ingresso del supermercato in cui faccio spesa e Questa cosa mi dava e mi dà fiducia sull'attenzione che quel punto vendita, che quella catena, perché è una grossa catena di distribuzione che faccio spesa alla COP normalmente, soprattutto per questi elementi. Poi non è vero il discorso di spendere di più, forse comprare di meno, ha ragione l'ascoltatrice che mi ha preceduto, non è tanto questo ragionamento qua, è che spesso si va dietro ad una disattenzione e si fanno Mm dei gest di cui non si comprende e roba, diciamo. tra l'altro
2: lei è testimone di, anche di quell'esperimento ma non solo esperimento di cui parlava all'inizio Leonardo Becchetti che passa dal primo punto importante per, per lui quello dell'informazione ai cittadini i cartelli nei supermercati servono a questo ci sono dei messaggi eh, come mai in Olanda il top dell'agricoltura riescono a esportare a prezzi concorrenziali con la manodopera in regola ci sono usciti molti articoli su, su questo tema in, in questi giorni, li trovate facilmente in rete, poi un altro messaggio dice piantatela, non sono morti sul lavoro eh, purtroppo possiamo rispondere di sì, lo sono morti sul lavoro perché eh, rientra nelle morti sul lavoro anche chi eh, si trova in transito chi si sposta eh, per lavorare, quindi i braccianti eh, di Foggia sono da considerarsi morti sul lavoro Sara.
3: Rosa, ci ha appena scritto Ricky, un tempo erano i palloni cuciti a mano dei bambini sfruttati e ammazzati poi le magliette le camicie confezionate in Bangladesh stipati in palazzine che crollano buoni propositi ma basta stare a guardare le persone nelle chiese del consumo per capire su Facebook sempre Sabrina leggiamo una parte del suo messaggio dice inutile che ci dicano che se comprassimo le cose che costano di più avremmo più qualità e magari non aiuteremmo gli sfruttatori ma bisogna fare i conti con la realtà e come per le tasse sarebbe giusto che l'eudralico per esempio mi facesse la ricevuta così non potrebbe valutare Ma se non posso detrarre il costo e senza ricevuta mi fa il 20% di sconto, a me che prendo 1500 euro al mese, cosa conviene?
2: Eh, sempre sul, sui prezzi si torna con molti messaggi che arrivano, questo dice perché oggi fate sembrare anche il cibo un prodotto di lusso e in realtà no, non sarebbe stata questa intenzione, Leonardo Becchetti più volte ha sottolineato come non necessariamente questo implichi un aumento dei costi della spesa per uh, tutti noi, ma probabilmente un aumento degli sforzi per l'informazione, eh, questo senz'altro sì. C'è anche Cecilia collegata con noi, buongiorno. Buongiorno,
0: buongiorno a tutti
2: Lei da dove chiama e cosa voleva dirci?
0: Io chiamo dalla provincia di Varese e ho mandato un semplice messaggio Io sono una mamma di tre bambini quindi mi capita spesso di andare al supermercato a fare la spesa e spesso io e mio marito ci interroghiamo un po' nel senso preferiamo magari andare al supermercato, spendere qualcosa in più per comprare magari che so, la carne piemontese piuttosto che l'aglio italiano piuttosto che guardiamo, cerchiamo di guardare tutte queste cose e magari investiamo un pochettino meno, noi personalmente, non so sulla macchina, sui vestiti eh, sul telefonino di ultimo modello noi semplicemente facciamo questo per cercare un po' di dare il nostro contributo, ecco
3: eh, grazie Cecilia per la sua testimonianza, Sara Rosa, iperinformati, infedeli, sapienti combinatori di canali d'acquisto fisici e digitali, e questo è questo l'identikit del nuovo consumatore secondo il Censis, che in una eh, ricerca pubblicata lo scorso anno focalizza la sua attenzione sulla, sulla rete sul modo in cui i consumatori utilizzano la rete e in particolare i social network che sono il luogo insieme ai blog dove si decide se e che cosa acquistare dice il Censis e i giudizi sui prodotti nei social network e nel blog e il consumatore stesso diventa produttore di informazione. Cresce inoltre il numero degli italiani che eh, verifica un prodotto nel negozio fisico per poi invece acquistarlo online. Tornando invece ai nostri consumatori veri, reali, quelli che ci stanno scrivendo sui social network, abbiamo Vinny che dice attenzione il costo è dato dalla sovrapproduzione, non dallo sfruttamento o perlomeno è scollegato da situazioni di sfruttamento della manodopera. Meglio il sottocosto che buttare tutto. Produciamo infiniti beni e alimenti in quantità superiori al fabbisogno, ma questo è il libero mercato in cui ogni produttore è convinto e spera di collocare le sue di merci e comunque un grande vantaggio appunto per chi non vive nel loro non è solo una questione di
2: reddito comprare fuori dalla grande distribuzione è più faticoso ma non necessariamente più costoso dice Valeria e poi Lorenzo, l'agricoltura, la politica, l'economia cambieranno se cambieranno le scelte e le persone, siamo noi a indirizzare queste scelte e dobbiamo esserne consapevoli ora partiamo, lasciamo la linea Lovely Planet che ci porta con la quarta puntata a Ventimiglia, città di confine e vi salutiamo da questi microfoni Rosa Polacco e Sara Sanzi di là dal vetro, Piero Brancali alla parte tecnica Piero Pugliese alla regione Costanza Spocci e Cristiana Castellotti alla cura vi salutano vi danno appuntamento a domani per tutta la città ne parla alle 10